0: Hej Helena! Tjena Pär. Välkomna alla lyssnare till Hönspodden. Mm. En podcast för dig som gillar eller älskar höns. Japp. Yep. Och fjärde fan. Yep. Yep.
1: <laughs> <Okay. laughs> ja. Ja Okej. Ja, Hata hatar mig inte Danmark. <laughs> Nej.
0: Ja, men då var vi igång igen. Mm. Nytt, en ny vecka, en ny onsdag. Japp. Yep. Nästa vecka blir inte inspelning på onsdag.
1: Nej, och vi har inte bestämt hisspelet. Torsdagen. Nej. Så det, åter- det, beror på vek-
0: det beror på nästa veckas gäst.
1: Mm-hmm.
0: Den här veckan har vi ingen gäst, men vi har ju mm. lite ljud med oss från mm. Uppsala. Verkligen. Den här veckan kommer vi köra SVA del 3, va? Mm. Och det kommer handla om bakterier.
1: Det, par- ja, parasitologen.
0: Parasiter, virus,
1: Ja, det blir skitsnack. <laughs> Ja, det är väl så vanligt ungefär. Ja, precis. Ja, och sen bakteriolog, bakteriologen. Mm.
0: Mm. Svåra ord.
1: Mm. Ja, det, det, var, det kommer ännu svårare ord.
0: Don't break your tongue.
1: Nej, precis. Men som tur är så de vi besökte på SVA som jobbar där, de, de visste ju i alla fall vad de pratade om.
0: Ja, men. Mm. Det var häftigt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men Vad ska vi se om förra veckan?
1: Ja, vi pratade ju lite om vår
0: hönsmarknad. hönsmarknad
1: och ja. lyssnade på lite Personer som hade varit där.
0: Precis. Det var väl mm. ett lättsmält avsnitt. Mm. Och så kompletterar vi upp det nu med lite mer hardcore.
1: Ja, men precis. Det är det som är så kul. Ja. Att det finns sån stor variation.
0: Precis. Och ja, men sen är det ju. Jag måste bara säga en sak, med tanke på att vi satt och fikade för det här och pratade lite annat. Men mm. det är ganska skönt att Hörnspodden får vara ett, i politikens hög säsong just nu. Ja. det är val om en vecka så får det här vara en, en opolitisk en politisk frizon. Är mm. hur? Japp. Så vi skiter i det. Höst de bryr sig inte om ja.
1: nope. Politiker? Nej. <laughs> Faktiskt inte. <laughs>
0: vad skönt. Ja. Faktiskt. Man blir det skönt, trött på det. Skönt var det. <laughs> ja, ibland så. Ja. Ja, så med det sagt så kör vi vidare. Mm. Vad hänt i veckan? Och vi bara flickar in lite. Har det hänt nog kul.
1: Nej, det har väl varit som vanligt Det är jämna plågor. Ja, precis. Det är positivt. Jämna
0: plågor, det vet jag kommer ihåg Lenny Norman, kommer ihåg. Mm-hmm. Han var ju stå upp komiker, han har väl ja. lagt av nu men Jag var lyssnat på honom en gång på 90-talet, början på, början på 90-talet. Mm. Och då sa han, han bara har ni tänkt på ett uttryck? Det är jämna plågor. Vad fan betyder det egentligen? Mm. Att det är ont, men det är i alla fall lika ont hela tiden. <laughs> precis. Så det är alltid något positivt. Ja, eller hur? Det gör lite ont hela tiden. Men... Ja, ja, ja. Det är precis, lite det är Ja, precis. Mm.
1: Nej, nej, det jo, har varit så, en bra så, vecka. Så här, ja. Trevligt. Skönt. Mm. Hundsen. Frodas. Ja, Frodas. växer, äter, skiter.
0: Ja, men vi hade ju ja, vi hade styrelsemöte igår. Det var lite, ja, det det var lite det. trevligt.
1: Ja, det är alltid trevligt.
0: Planera utställningen den 8 oktober. Mm.
1: Det är ju.
0: Så vi får se, det kommer att bli kul. Ja. Vi har redan fått in första anmälningarna på djur.
1: men, och det är inte jag. Och det är Nej, inte tarja. Och det är inte
0: tarja. Så vi satt faktiskt igår och bara säga att vi kanske måste få, få, få försöka få tarja och begränsa sig att och anmäla, inte anmäla 40 djur. Liksom. Nej. Så vi får se. Sen ska mm. vi åka på en annan rolig dag, sak. Mm. Och det kanske vi har lite folk som kan... Döde upp och åka med, åka och titta. Ja, ja. 17 september i Grums. Ja. Om man är medlem i någon lokalklubb eller i SRF. Mm. Så är det medlemsträff. Svenska RASF-förbundet har medlemsträff. Var det domarträff också? Eller är det mm. eller medlemsträff bara? Jag har
1: bara läst medlemsträff. Ja, det var det jag fastna på. Mm. Så
0: vi ska åka dit med lite djur faktiskt. Mm. Du tar med.
1: Ja, jag tar nog med både några dvärger och en dotter och några dvärga australorpar. Mm. För temat är ju tunga dvärger va?
0: Det låter ju konstigt i mina öron. Ja. Att silke är ja. en tung dvärg.
1: Hur kan det vara
0: det? <laughs> där man tittar
1: på det här, här 500-gramsfjötterna som bara, mm, ja. nej.
0: nej men det, ja, så vi tar med några lådor silke och du tar med någon, <laughs> någon <laughs> låda. Ja, precis. <laughs> Orpi, <laughs> inte orpingtångna. Om det är någon som lyssnar på det här nu, för då blir inte kraven lika hårda. Då det, jag räcker det att man har en tung dvärg. Mm. och att man anmäler sig förväg ja, så kan man, och är medlem efter. Ah. Tror jag. Då får de hänga med om vi gör fel.
1: Ja, vi får försöka länka. Nej, jag vi får... kör.
0: De, mm. och då får Leo, ja. då, jag tror de är glada om det kommer djur. Så är det någon ja. som bor i närheten Grums som hör det här 17 september mm. klockan 11. Klockan hör över till oss om ni vill åka så kan vi guida er så vi inte mm. ut vem vi ska vara hos.
1: Ja, nej, precis. Nej, men, och, och det som jag tänker blir intressant är att träffa andra uppfödare av ja. andra raser, snacka hunds det ser Precis. jag jättemycket fram emot, det är alltid kul
0: Och sen få ett äh, Ah, det var min kniv Shit, jag blev började Nej, jag har en brytplatskniv i byxfickan ja. Jag har ju fortfarande klädd, jag har inte ens bytt Nej. om eh, Jo, men att få domarna som tittar på djuren Det är ju mm. det som är själva grejen, att domarna, det kommer ju domar från SRF och Ja, och titta på djuren mm. och prata om tunga dvärgar prata om djuren, inte så mycket bedömer dem utan prata mer om liksom, mm. tema vid tunga mm. Ja, ja så det ska bli kul, det, ska det, ska bli jätte, jätte, kul. Jätte, det en lång resa dit men det ska bli jäkligt kul ja,
1: absolut ska det det, ja. Så, ja. på något är det som på det är på hösten det händer mycket med inom den här delen av mm. hundsvärlden i alla fall alltså det är hundsutställningar ofta träffar där man tittar på årets, mm. årets djur de som är kläckta i år, oftast.
0: Mm. Och det var därför när vi började med det här för 6-7 år sedan typ mm. så var det ju lite så här hönsmarknader på våren. Det är ju helt mm. i kontrast till hur uppfödavärlden funkar. Ja. För uppfödavärlden då föder man upp på våren och så säljer mm. man överskottet på hösten när man har ställt ut och innan man slaktar av. Så. Mm. Det som inte går till slakt det går till försäljning. Mm. Men hönsmarknaden det är mer en modern företeelse där man liksom säljer för att man föder upp för att sälja djur, mm. typ.
1: Ja, men precis. Nej, men och, och grejen är att alltså med kläckare och så för, mm. och för all del ruvgadna hönor som ja. kan att du ruvvård om så, så går det ju. Det är fullt möjligt att kläcka kycklingar på vinterhalvåret ja. också. Mm. Men vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt att att djur som får växa upp, alltså kycklingar som växer upp under vår och sommar, mm. ofta utvecklas bättre.
0: Absolut. Det, och, och det spelar ju... in ja.
1: ja, precis. Och jag tänker det har inte bara med att, att de ska bli vackra till utställning eller så. Jag menar att de blir mm. härdiga och, och, och starka fysiskt också. Ja, men mm. precis. Att
0: de får rätt förutsättningar så. med ljustimmar. Och det är inte... Ja. Och sen, det är inte bara det att de behöver ha ett artificiellt ljus Utan de behöver ha ljustimmar Och kunna gå ute, friskluft, i mm. den här biten Som kycklingar behöver ha ja. Så det är väl det Nog om det Vi ska till Uppsala ja. Och lyssna på en tjej, dam Som heter Susanne mm. Som jobbar på parasitologavdelningen På SVA ja. Ska vi hoppa dit direkt? Vi
1: kör dit direkt
2: Välkomna hit, det är jag som är Susanne Johansson och jobbar på Parasitologen. Och just det här labbet är då hjärtat av vår verksamhet. Ja. Här analyseras mest hund och katt. Men en hel del hönsprover ifrån de här större hönserierna. Okay. Där får vi
0: ganska mycket prover ifrån.
2: Men det, det dyker upp en och annan hobbyhöna ibland också.
0: Det gör det. Det gör det, ja. ja men jag tänkte så här, vi börjar med, vad är en parasit?
2: Ja, en parasit. Det är ju någon som lever på någon annan. Av vilket slag den är. Om det är en liten lus som suger blod av ett större djur eller ett kvalster som tuggar i sig av huden eller inuti huden. Den lever av andra. Det är ju det som är
0: Parasit. Ja, ja precis. precis. Det är samma som begreppet parasit, är. det är det du kommer ifrån så att säga. Ja, ja. Det precis. Det var inte svårare än så.
2: Nej, och de finns ju både utanpå ja. och mitt emellan ja. i blodet och, och hur i liksom, muskler och inuti i tarm. Mm.
0: Eh, vad är en parasitologisk undersökning då? Det är svårt ord. Men... Nej, ja, ordet kan vara svårt, men det är
2: ju när vi tittar i, oftast är det ju bajs vi får in. Oh. eller äktoparasiterna, eh, de som finns utanpå djuret vi tittar i bajset efter maskegg, ibland kan det även komma med någon helmask och då tar vi vara på den och tittar, vad är det för sort mm. och de här ectoparasiterna, de tittar vi i mikroskop
0: mm.
2: det, vi förbereder dem lite grann med och lägger dem i lut, så mm. de blir genomskinliga om det är lopper, då får de ligga i ut. Ja. Och är det löst, de är ganska specifika. Så det kan räcka med att titta på liksom, formen i mikroskop, mm. hur de ser ut. Så finns det kvalster som bor på olika ställen på hönsen ja. också.
0: Och då får ni liksom lösa, alltså hur får ni bara ta på kvalster in hit och plocka in dem i...
2: Eh, då och. kan vi få fjädrar.
0: Ja.
2: Och då tittar vi först i en lupp. Jag ska visa det sen. Ja. Eh, och då ser man liksom en lite mindre förstoring så att man ser om det kryper någonting och då försöker man fånga den och så tittar man vidare i mikroskop där man har en högre förstoring.
0: Hur många ni som jobbar med på parasitologen?
2: här? Vi är åtta stycken BMA som liksom läser av prover och liksom ställer diagnoserna och vi har en tekniker som hjälper oss att förbereda prover och vi har tre stycken veterinärer som då turas om och vara labbveterinärer där man svarar okay. ut och svarar på frågor ifrån kunder och
0: så. Men BMA? Det det BMA?
2: Biomedicinsk analytiker ja, okay, står det för. Det, för.
0: Pratar vi, och det vi pratade om tidigare med Pernille, lite grann vad det är för olika t- tjänster man har här så det är biomedicinsk analytiker en av ja, som vi jobbar på. det är en
2: treårig universitetsutbildning.
0: Okay. Ja, då där vet vi det. det. För våra lyssnare kan du söka in och plugga när vi börjar jobba på SVA.
2: Ja, det är, vi behöver fler. Ja, är det här ett, är
0: ett bra Ja, men är det ett spännande jobb?
2: Ja, det tycker jag. Ja. För det, det är så stort. Det finns så mycket att specialisera sig på. Ja. Det jag själv gillar att titta på loppor. Ja. Dels är de vackra och det finns det liksom så otroligt många sorter. Ja, så, jo, men det finns massor att specialisera sig på.
0: Lopp, hur många loppor känner du till? som eller Vet du hur många det finns, men hur många känner du till?
2: De här vanliga, det är hund- och kattloppa, ja. olika slags fågellopper, ja. gnagarlopper, det finns på grävling och räv. Och, ja. Ja, det finns många sådana men de mest betydelsefulla är hund- och kattloppar. Ja. Det är de de kan ställa du till så besvär. Så att de var
0: vackra att se på, var, hur, har du några hur ser det, var, vilken lopp Nå, är det, det är snarast fina?
2: jag tänker på hur de ser ut när de har blivit lutade, om man tittar i ah, mikroskopet. Okay. Ja, vad är det, så, vad är det
0: menar? De så ut? det här
2: är ju liksom lutade. Och tittar man i mikroskopet så, så är de där Ja.
0: Spännande. Ja, det är ju en helt ja. annan värld än vanligt. <laughs> ja, det är det. Jag jobbar med kakel till vardags, så det är lite skillnad.
2: Ja, det är en stor skillnad på det. Eh,
0: hur går en undersökning till, tänkte jag. Har, är det någonting du kan förklara nu, eller ska vi gå vidare och titta på det? Eh,
2: i stora drag så tar vi lite bajs. Vi blandar med en lösning som i det här fallet är sockersalt. Man har mättat vatten med koksalt och sen mättar det i sin tur med socker. Okay. Då får man en hög densitet som när man centrifugerar trycker upp äggena och mm-hmm. de samlar vi på ett litet täckglas. Okay. Och så kan man lyfta över det där och så på ett objektglas och titta i mikroskop Spännande. Så det är i stora hela gången där. Men vi kan titta lite grann på det hur,
0: det.
2: hur det praktiskt går till sen också.
0: Du, du står titta och tittar på en, en bok här med två olika ägg- eller maskformer. Du sa, berätta igen det här med de olika formerna.
2: Ja, det är ägg av spolmask från höns. Den heter Ascaridia galli. Och den andra heter heterakiska linarum. De är väldigt lika de här äggerna, så vi kan inte skilja på dem i mikroskopet. Så om man vill ha artbestämning av dem, då måste man skicka in hönset.
0: Hela precis
2: Tarmpaketet så att man får skära upp och leta upp masken som har orsakat de här äggen.
0: Spännande ja. Och där så mycket. Ja,
2: det finns mycket att lära sig. Det här är synamus Trakea. Den kallas för gapmask. För den sitter i liksom trakea och hindrar mm. hindrar dem att andas. Den ser ni väl ned på, på höns. Sällan ja. är det.
1: Är ja. det sällan vi ser den?
2: Ja. Ah, ja. på ja. Idag för jag fattar.
1: tror jag men har en erfaring om att var vanligare.
2: Ja. Men uh, idag är det inte ofta vi ser den vid en Okej. Okay. Ja.
0: Men finns den på andra? den finns på andra djur också eller?
2: Ja. Det, om det är exakt samma art vet jag inte. Men det oftast så har de flesta djurarter sina egna parasiter. Okay, De är, är artspecifika. Ja. Men det ger väl ungefär samma symptom mm. så att djuret sitter och gapar ja. därav namnet. Okay. De har svårt att få luft om det är
0: fullt av mask ja. i luftstrupen. Om man vill skicka in prover på avföring för att veta om man har något problem med sina djur, hur gör man då?
2: Då tar man en plastpåse och lägger lite bajs. Har man en stor besättning så kan man se till att ta från flera olika ställen i hönshuset där de har bajsat. Och lägger så att man får kanske som en mängd tillsammans. En plastpåse knyter om ordentligt och så ett absorberande material och ytterligare en plastpåse. Så att det
0: inte läcker någonting. Okay. Hur mycket absorberande material? Papper? Eller? Det
2: räcker med några liksom,
0: blad av hushållspapper. Okay. Ja.
2: Det, är, det blir bra så. Och så ska du tillsammans med en remiss tala om vad det här är för någonting.
0: Okay. Och den skriver man själv eller måste man gå till det veterinären? Finns, nej,
2: du behöver inte gå till veterinär för det. Utan nej. det finns på SVA's hemsida. Där man kan skriva ut den. Jag tror den heter för privatpersoner. Och det är sådana material som man liksom kan få tag i själv. Ja. Bajs eller fjädrar. Mm. Så det kan man få tag i själv. Och så skriver man i vad det är för djurslag och vad, man, vad det är för fråga man har och vad det är för material man vill, har och vad det är man vill veta. Ja. Varför har vi skickat provet? Precis. Det är jätteviktigt. Ja. För då, beroende på den frågan så gör vi olika undersökningar. Ja. Så det varierar lite. Frågar man efter spårmask så gör vi en undersökning och mm. frågar man efter Oxidier. Det är visserligen samma undersökning. Mm. Men det är viktigt att veta varför har kunden ja. skickat in brot.
0: Så man skickar inte in bajs för att få en generell analys på bajset? Det kan man göra. Ja.
2: Det är, om man bara vill veta.
0: Om Vilka typer av bakterier finns eller parasiter, Har de bara? något parasiter? Ja. Okej, okay, ja. det går att göra så.
2: Ja, det gör ja.
0: Och sen när provet har kommit in, då, vi kan röra oss vidare. Så.
2: Ja, då kommer det oss ut på det här viset.
0: Nu ser ju inte lyssnarna, men då har vi alltså ett provrör med, med en brun vätska i.
2: Ja, och här har man då stoppat i bajs, en, eh, 3-5 gram. Eh, det beror lite grann på hur mycket höns det är ifrån. Man tar lite mer om det från många höns. Ja. Och så här är det blandat då med den här sockershaltlösningen. Ja. Så. Och sen ska den här stå och skaka så att det blir ordentligt blandat så att det liksom inte finns några hårda klumpar kvar. Nej. För att där kan det ligga massor av koksider eller maskegg Så att man har en ordentlig bra blandning. Den häller man upp i ett rör. Och det här röret när det är fyllt och fyllt alldeles upp så att man får en liten menisk. Då lägger man ett litet täckglas på den. Okay. Och det här får snurra i centrifugen. Och då trycks äggen och koksiderna om det finns sådana. Och fastnar på glaset.
0: Men menisk menar du att det blir som en överspänning ja, i precis, Ja, precis. Det är en
2: liten bubbla ja. över så här.
0: Så det blir ja. typ helt vakuum?
2: Ja, precis. Så vill det.
0: Ja, det då, bra. Och då flyter de och
2: Ja, då flyter ägg och koksider upp och fastnar på undersidan av glaset. Då kan man ta det här glaset försiktigt och så lägger man det på ett lite större objektglas. Då kan vi titta i mikroskop hur det ser ut. Och bestämma om det finns något. Eller vilken, om det är maskegg eller om det är koxidier.
0: Ja, vi har en fråga också här. Vilket material är lämpligt att undersöka? Och hur skickar man in material till parasitologen? Och du svarade ju delvis på det med bajset med påsar. Det. Men om man ser övriga material från... Från framförallt fjäderfärn då? Vad är lämpligt att skicka in på hur man?
2: Ja, om man tror att hönsen har någonting som kryper på dem. Kvalster eller lopper eller löss. Då kan man ta, dels kan man ta lösa fjädrar. Eller så om man vill fånga de här kvalsterna eller lopper eller löss. Så kan man fukta ett hushållspapper och så drar man på hönset. För då får man med sig en del av de här. Och jag vet inte hur lätt det är att rycka Fjädrar av hönset Men det kan man också göra Men som sagt Jag vet inte riktigt hur, hur glada hönsorna jag blir Man får först uh, Ja <laughs> Och så förpackar man dem Precis på samma sätt som man förpackar bajs okay. Och höns kan ju även Ha såna här fotskanskvalster ja. Och då kan man skrapa Och det är nog bäst att en veterinär gör mm. Ja Och då skrapar man dem Med en skalpell Ganska ordentligt. Mm. För det, det skrapet vi får in lägger man sen i ut. Så att man bryter ner hudrester och sånt här från fötterna. Och då kan vi se de här fotskrappskvalsterna. Och det kan man också skicka då i eh, ett litet provrör. Där man lägger ner den här skalpellen. Mm. Och så i provröret stoppar man in en transporthylsa. För det är ju vassa saker ja, man skickar då. Så att man har förpackat ordentligt.
0: Nu är det bäst att en veterinär gör det som har kanske lite erfarenhet av att skicka sådana saker.
2: Precis. Och de har utrustningen för ja. att göra det. Du har nu rättning Du, du, du gå ut d- med träck. Ja. ja. Det är på det viset. I den här
0: flaskan du som du visar oss nu så har du ju spolmaskar. Ja. Och det är ju svårt att veta om man har och om man inte ser. Men om man hittar en mask, vad kan man göra med den?
2: Då skickar man med den tillsammans med träckprovet.
0: Ja, ah, så man samlar ihop lite bajs och lägger man masken i samma förpackning då? Eller lägger man den separat? Nej, en
2: separat påse. Okay. Och så skriver att jag har en mask. Vad är det för något? Ah. Det är svårare än så är det inte. Nej. Så. För det, vi vill gärna se det här som, som kunderna har hittat. Ja, ah, precis. Det, då kan vi titta. Ja, men det där var en spormask. Eller?
0: Ah. Vad finns man det andra för typ av masker de kan ha då?
2: Det är just de här spormaskarna och det är den här blindtarmsmasken. Och äggorna går ju som sagt inte att skia på. Nej, precis. Och gapmasken, den sitter ju i halsen då. Ja. Men det, den vet jag faktiskt inte hur den ser ut egentligen.
0: Nej.
2: Det är lite brister i kunskapen ja, just på det.
0: Ja. Så ni efterlyser gapmaskar om folk har det då?
2: Hittar man en sån får man ja. hemskt gärna skicka in. Ja, det, vi tar gärna emot såna. De får bo i sprit.
0: De får det. bo i sprit, vilken lyx. De lux. kommer till oss. Ja. Ett liv i sprit. Ja, ja eh. Afterlife. Ja, <laughs> ja Sen när man har skickat in prover till, till er när ni har gjort analysen av det, vad, vad händer då?
2: Sen kommer veterinären att titta på svaret. Och det är även veterinären som skickar ut det här svaret till kunden. Och när kunden får sitt svar så kommer det oftast en hel del frågor till. Och då ingår det i kostnaden att man får ringa vår veterinär och... Får rådgivning kring det här. Det är jättebra. Det är jättebra för då vet man vad man kan, man kan behandla med och vilket medel eventuellt som kan skrivas ut. Men mm. våra veterinärer skriver inte ut någonting utan nej, det nej. är behandlande veterinärer som får skriva ut ja. medel i så fall om det behövs.
0: Ja. Men ändå man får ändå rådgivning och det ju, måste ju ha värt massor.
2: Ja, rådgivningen ingår.
0: Ja. Och trevligt bemötande märker vi. <laughs> ja,
2: ja, tack. <laughs>
0: Vad ska man säga? Ja.
1: <laughs> alltså, det, alltså det jag tycker är intressant ja, det är att sjukt vet det hur det går till.
0: Ja men det är jätteintressant och, det är ju, liksom... och sen tycker jag det är som jag alltså mitt bestående minne nu när vi har innan vi spelar in där så har vi suttit så lyssnat igen och klipp igen för mm. först minne liksom. Mm. Men alltså den här Susanne mm. eh, alltså hennes personlighet var ju helt otroligt inbjudande. Det var ja. jättemycket chef som jobbar där liksom. eller vad ja. säger? vad säger man, ja, vad säger man ja. där? Chef kvinna dom kvinna
1: skulle ja. nog kanske möjligtvis. Ja. Jag,
0: jag använder ordet chef. Jag tycker ja. Att, ja, det var en trevlig chef. Ja. Hon Absolut är, i våran ålder. Mm. Mm.
1: Precis. Och vi vill
0: alltid tjejer och grabbar. Aha. Ja.
1: Klart det. <laughs> ja ja.
0: super trevligt och skratt, nära när det skratt och det liksom, är ja. jättehjälpsam.
1: Ja verkligen. Och sen vi. ja. ja jag tänker att det här alltså, vi, vi, vi har lite grann lobbat för man kan jobba på SVA, höll jag på sig. Nej, men, ja. nej, men hon var ju väldigt positiv och att det är en, en treårig eh, utbildning mm. då, till BMA, alltså biomedicinsk analytiker. Det fick vi svara på förut, men ja, jag vill bara upprepa det ja, men för någon har glömt det. Och
0: de söker folk?
1: Ja, precis. Alltså, det finns ju alltid säkert, tänker jag, ja, utrymme för. Det kommer ju alltid behövas.
0: behövas. Ja. Nej, sen kanske det inte är världens enklaste utbildning. Jag vet faktiskt inte. Det har Nej. inte lagt min, satt mig in i. Men det är säkert mycket Nej. fysik och sådär. Mm. Biologi kan jag tänka mig. Ja. Men om vi kopplar ihop lite grann till själva avsnittet där. Mm. Så är det ju jag och mina frågor ibland. Man brukar ibland så säga att det finns ett uttryck som heter bättre att leva en sekund framstå som... Vad hur man säger? Framstå som dum i en sekund och leva ett liv i ovisshet. Alltså det är bättre mm. att liksom ställa en till synes dum fråga för att få ett svar på någonting som man, mm. ja, man kanske inte vet riktigt om man får försvar. Så vad är en parasit?
1: Ja, men precis. Även, alltså, finns det, alltså, det kan ju vara så att det ska, kan finnas någon särskild definition ja, ja, som man ja, skulle kunna t- dra till. Och sen ibland så slänger
0: man sig med ord som parasit till exempel för, utan att mm. liksom, egentligen mm. tänka på vad det mm. egentligen är. Det tyckte jag hon förklarar mm. väldigt bra.
1: Ja, verkligen. Så det,
0: och sen att... Det, jag tänkte var, det som jag tyckte var intressant Var väl det här med att Alla arter har sina egna Parasiter mm. Det har inte jag liksom riktigt reflekterat över Nej. Att det Visst. verkligen är så Att höns har sina parasiter Och, mm. och räven och hunden och katten har sitt liksom. mm. Hade du någon koll på det?
1: Ja det hade jag faktiskt Såklart, Såklart. Ja, men Jag är hunduppfödare också Så man ja. har ju hundparasiter Sen vet man ju ja. håll på med hästar Hästar behöver också och tänk att Både inre och yttre parasiter finns det ju, mm. som hon pratar om här.
0: Vad hette yttre parasiter då? Ektoparasiter. Ja, jag skrev ner det, men jag kan knappt läsa vad jag skriver. Nej, nej. <laughs> men det, jag tyckte, ja. det som jag tyckte var det, kanske den mest avslöjande eller revolutionerande kunskapen vi fick, det var det här med gapmask.
1: Mm, precis.
0: Att det är en förhållandevis ovanlig, eller väldigt ovanlig parasit. Mm. Och det, man läser ju lite grann i forum ganska ofta att folk slänger som ja att det är gapmask.
1: Mm. Så, fort, så fort man ser en bild på en ett fjäderfä som gapar kippar upp luft, efter luft ja. eller någonting så tänker man att det är... Många kommer med förslaget att det är ja. gapmask. Men jag har för mig att Pernille sa att hon hade mm. ja, fått sätta en eller ett par gånger om det ja. ens var det. En handfull. Ja. ja. Så att det är ju... På hela hennes
0: karriär. Hon hade ändå ja. på ju. ja. Ganska många år med, med Fjärde Fänden. Mm.
1: Nej, så jag tänker att det är inte det första man tänker på.
0: Nej. Utan så... det är nog mer luftväg, ja, du... luft, Luftvägsrelaterat som vi fick ja. förstå. Ja. ja,
1: precis. Så att det känns som att vi kan lite grann slå hål på den myten ja. att, det, att det är det första man ska tänka på.
0: Det gör vi. Mm. Nu har inte gjort ljud till det, men vi slår på den myten på något sätt. Mm. Ja men sen mer rolig är de. Alltså det luktade ju inte violer där inne.
1: Nej, men det var ändå inte
0: Det var inte som i björnrummet. Det var inte som i björnrummet. Nej. Nej, det var bara. Det. Jag stod i än vad ni gjorde. Mm. Jag stod ju med micken och vi framme vid Susanda. Nu vi stod mm. vi fläktkåpande med det här. Och det var också så här, det kändes ju lite så där först med, med det här vet du man skulle skaka det här i provröret. Ja, ja. i salt och sockerlösning. De fick mm. lite så glassassociationer alltså glass, allt och socker <laughs> lite så här, men nej, det var ingen glass där Nej,
1: det var ingen glass där <laughs> nej, Den bruna färgen avslöjade det, det var inte choklad oh,
0: Fan, man började, hoppas inte korken lossnar <laughs> <laughs> Ja,
1: ser ja. Ah, nej. nej, men det verkar vara liksom ett spännande jobb verkligen och ja, Hon var, ändå, verkligen, först, ja, hon var ja.
0: verkligen passionerad över liksom den här ja. formen och Bernsteins alltså Nu kommer jag inte ihåg vi ju, Jo, men vi tittade ju
1: Ja, men Hon visade också lite bilder på bilder, olika ja, loppor precis. i stora, ja. och det är och ja. Fascinerande. Det är häftigt att se.
0: Och sen, men ändå det man kan tänka på det, det är om det här med spolmask. Att man kan mm. skicka in för att få veta vad man har. Mm. och det är det man har.
1: Mm. Så. Ja, eller om hundsen har.
0: Ja. Och då tänker jag på man. Jo, <laughs> men det var det jag skrev här. Liksom, att Om man nu har spolmask mm. då kan man liksom dränka sorgerna. Och, och ta ett liv i sprit som en yep. gammal mask. <laughs>
1: du tänker så? Ja. Ja,
0: nej, jag skämt Ja, Hon sa det, man ska ju förvara sig sprit. Ja, precis. Ja, jag skämtade det där så.
1: Ja. Nej, men då, jag att det, här, det är viktigt också det här med hur man skickar in sina prover. Hon förklarar nu mm. ju jättetydligt och bra. Och jag tänker att vi ska försöka lägga länkar. Mm. Jag, jag brukar säga det, jag brukar glömma att skriva upp det. Men nu har jag i alla fall gjort pilar här i mina anteckningar. Att jag ska hitta länkar Länka ja. till... De här olika blanketten och så, mm. ifall man känner att det här är något man skulle behöva undersöka på sin på sina höns eller andra fjäderfäll.
0: Ja, precis. Mm. Nej, så tänker jag också på eh, det här med veterinär. Ja. Vi prat, jag har ju pratat om det i något tidigare avsnitt. Du mm. nämnde det flera gånger under de här SV-avsnitten att man ska kontakta sin kliniska veterinär. Ja, och det, vi har ju liksom inte riktigt pratat med någon veterinär om hönsfrågor. Nej. Vi kanske skulle göra det. Ja. Kolla om vi har någon klinisk hönsveterinär i, i närheten här. Eller. Mm. Men om det är någon av er lyssnare som har någon som ni använder ja. så får ni gärna tipsa. Så vi kan...
1: Ja, för jag, jag vet att jag har läst att det finns någon bra klinik i ja. Stockholm som är mm. duktig på, på fjäderfä
0: och mm. även då höns. Vi kollar med någon veterinär. Vi känner ju några stycken här. Mm för det, det är lite kul att, att få med någon sån. Mm. Ja. Sån eh, vinkel. Ja. på något. Mm. Ja, men annars så var det ju väldigt trevligt bemötande. Ja. tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Så det var Mm. Mm. mm.
1: Så alltså precis gör mig verkligen mycket för alltså inte bara oss hob- hobbyhundsristare, <laughs> säga, utan även för eh, andra, alltså privata aktörer också. Eller vad heter mm. det? Ja, men hela branschen. Alltså hela, även hela. för branschen. också. Ja, precis. Ja.
0: Och det är det även om vi inte pratar så mycket om det just det här Nej, mötena med dem. Utan det var mer, ja, bara fokus på, mm. på.
1: Ja, och liksom att fatta. Det här är liksom, alltså det finns så mycket kunnigt folk som ja. liksom lägger ner så mycket jobb på de här, mm. alltså tar de här proverna och testa och, och kolla, Och sen just det här att man får svaren tillbaka av en av deras veterinärer. Mm. Men däremot om det behövs behandling så, så är det ju då en, en klinisk veterinär som man behöver ha.
0: Mm. Ja men precis och den servicen tycker jag, alltså, det kostar ju några hundra lappar. Ja. Men man får ändå rätt mycket för pengarna det känner jag. Det man, det man har lyssnat på så. Oh, ja. absolut. Ja. –Vi gick runt den i katakomberna. Ja. –Nej, kat- Nej, <laughs> Nej det var ty- jättetrevligt. –Absolut, det var, det var, i- ju, absolut, mm. det var ju mer typiska, som mm. alltså, man nästan kan föreställa sig i Att Det var långa korridorer, ja. mycket dörrar, mm. fläktar, ja. folk i rockar, ja. eh, sådär. Men, men faktiskt mer uppslutna än vad, man,
1: mm. än
0: vad man kanske hade förväntat sig. Det var mer liksom humor än, än allvar. Ja. Ja. Sen har vi ett allvarligt uppdrag, allvarsamt, upp, allvarstyrkt ja. uppdrag. Det är seriöst uppdrag kanske man ska kalla det för. Ja, absolut. Så, men, men samtidigt så, man kan inte, hur seriöst jobb man än har så måste man göra med glimten i ögat. Ja. Och det tyckte så. de gjorde? Ja. Men vi hade ju ett, eh, idag ska vi prata om ett besök till.
1: Mm. Vi fortsätter vidare till... Erik som jobbar på bakteriologen mm. Mm. och hade jobbat där i sin urminnes tider lät det ungefär som ja. när vi pratade. Han sa att det heter
0: avdelningen för bakteriologisk Ja Han hade ja. något uttryck för det som inte jag skrev ner nu men det får ni höra Nej. alldeles. Ja, ni får lyssna. ni få höra det? Jag tänker. Nu.
3: Ja, jag heter Erik Eriksson och jobbar som laboratorieveterinär på avdelningen för mikrobiologi, men sektionen för bakterologi då. Ah, okay. Ja, okej,
0: eh, ja. En, en bakterie, de flesta har hört talas om en bakterie, men i det här sammanhanget, vad, vad säger ni, en bakterie, hur funkar begreppsterminologin?
3: En bakterie är ju en bakterie, ja. det är ju viss typ av mikroorganismer. Sen för er del är det ju så att en del saker definieras som bakterier, men är svårodlade men de vanligaste bakterier man jobbar med är till exempel E. coli det är ju den som är vanligast man har med höns mm. men sen har man ju också en bakterie som mycoplasma. det är en bakterie men det är liksom en nästan en mellanting mellan en bakterie och virus så för att kunna växa så behöver mycoplasma. de behöver celler så det är en liten speciell typ av odling vad gäller mycoplasma. Men de bakterier som vi jobbar med här, det är ju de här bakterierna kan odla vanligt på plattor och i, så för äldre så är det väl E. coli, en vanlig perotus kan man väl ha. Vi har sådana här para gallinarum, sådana här Chorosa. Mm. Vi har en specialbakterie för här som heter Ornithobacterium or, merinotrachiale som vi okay. kan ha. Och sen är det ju sammanella, känner ni igen. Ja, ja, det och det jag. finns pastorella finns också, som man ja. kan hitta på. Så det finns ju en del ja. olika bakterier. Hur länge har du jobbat med det här då?
0: Det låter som att du kan mycket av det här på, som ett rinande vatten. Nej, har...
3: ja, det vet jag inte. Men jag, jag jobbar inom labbranschen som veterinär sen, vad blir det, 95 kanske. Ja. Sen börjar jag på SVA i 96-97. Okej.
0: Okay. Vad är en bakteriologisk undersökning? Då? Hur går det till? Ja, de, Vad är det för det första?
3: Ja, då, det är egentligen att man ska försöka påvisa bakterierna och odla fram dem. Mm. Och eh, det man gör då det är att man odlar ut dem på speciella eh, substrat som man, det är såna här bakplattor, de kallar man för agarplattor, det är sån halvflytande, det är ju sån näringsmedium fast de är halvflytande. Och då tar man sitt pro. Och så stryker man ut det på de här plattorna och då, när det då finns bakterier Och det finns en bakterie, då stannar den där på den här plattan och så stoppar man in dem i en inkubator Och då sätter de igång och växer Och från att de var en bakterie, så blir de två bakterier, så blir de fyra bakterier, så blir det åtta bakterier Och så helt plötsligt ökar de explosionsartar, så då blir det som ett Tokyo av bakterier, uh. jättemånga och då blir de en koloni okay. som en liten slemklump man kan se och så är det så vist att de ser lite olika ut, så de som är tränade kan säga att ah, det är en sån bakterie, och, det är en bakterie. Uh. så det tränar man upp sig på okay. och sen har man olika plattor som är anpassade för olika bakterier så en bakterie kan se ut på ett sätt på en platt och en annan så, och då har de lite olika färger så, här. så man använder då det här att man olika sorter substrat men man är van att känna igen dem mm. och många av dem som är riktigt duktiga bakterier, de luktar på dem för de har speciella lukter och så, där, så att man känner igen dem och sen när du väl har odlat fram en bakterie då måste man säga ja, jag tror det här är en sån bakterie säger man då måste man verkligen bevisa för sig att det är en sån bakterie och tidigare då gjorde man så att man gjorde biokemiska tester för att kolla att det kan vara så och så Numera så använder man masspektrometri, som bygger på att man tittar på proteiner ribosmala proteiner så att man med kemiska instrument då gör man så att man gör ett massspektrum så man lägger de här bakterierna på en platta och så lägger man på ett så kallat matrix och så skjuter man med en laser och så flyger det iväg genom ett fält och landar på ett så man kan avläsa ett spektrum. Mm. Och då jämför man med andra kända spektrum. Och då kan man i någon minut säga att ja, det var en e Ja, det var en pastorella med sidan. Ja, jag kan visa er en sådan ja. partier. Men det syns för inte så bra på podden. Antar jag. Nej. <laughs> ja, men vi, går, vi går in vidare inåt. In ja. Du ja. ja. kan ju lägga om du vill. Ta prov för Sammanella. Men du är ju inte tvungen. Författningsenligt om du säljer till så du säljer direkt till konsument, då, då, är, då behöver du inte ta prov. Så vill du inte mer än 200 höns. För mm. är du för stor, då måste du ta prov. Mm. Men då har du liksom en femte höns och säljer till folk du känner som kommer på gården och så, då är man undantagen. Mm. Men jag vet att en del tycker ändå det är lite läskigt att vill ta prov. Mm. Men de här eh, kommersiella besättningarna då, eller stora, de Börja vid 22-26 veckors ålder och så tar de prov var femtonde vecka, ungefär regelmässigt. Och sen tror jag att de tar prov 14 dagar för slakt, för annars får de inte slakta sina
0: djur. Ja. Men är det mycket privatpersoner som skickar in för salmonella testning?
3: Ja, man kan säga privatpersoner, det är ju de djurägare då. Ja,
0: men vi är ju som höns, amatörhönsägare, och ja, behönsägare ja. hönsägare är man ju som privatperson. Ja, jag,
3: det förekommer alltså att jag pratar med en del som vill ändå göra för sin skull för de tycker ja. att det är läskigt att de må utegående höns och sådär. Mm. Så, men det är klart det, det kostar ju pengar också så, att, så det, det må, kanske inte är tungt att finansiera. Mm. Och sen eh, har vi även att man tar prov typ fyra hågårdar och sånt där mm. där de har besök av mycket småbarn. Mm. De tar också prov för salmonella. Okay, men ja det är en del salmonella odlingar. Sen förekommer det ju att den salmonella man tar prov för det är ju den sammanella som är som man, människor blir sjuka av också, de kallas zonotiskt liksom att det är från djur till människor
0: Du sa när vi gick in i det här labbet att ni hade olika sorters
3: labb och det är det vi ska titta på nu lite grann. Ja, det här är vårt labb som vi har kommit in på nu, det är där proverna kommer in här står det prov här och då gör man så att då kommer vi oftast in med en remiss som för med en följesedel och så är det ett märkt prov som man kan knyta ihop med remissen och så står det vad man vill ha undersökt för. Och eh, då registrerar man provet i vårt jornalhanteringssystem LIMS-system. Allting på SVA heter någonting med SVA så alltså vårt system är Svala. Men det har ju med djur att göra för och från att man har registrerat då märker man upp proverna och sen så odlar man de här och så går de in i inkubatorer och sen efter en dag då efter en och två dagar tar man ut dem och så tittar man på dem och kollar på plattan om det växer någonting och ser man då att det växer någonting då går man vidare med den här masspektrometrin mm. den malitoff undersökningar som jag pratade om förut mm. så det är det är liksom vad vi gör i det här rummet mottagningsrummet och att jag skulle tro det att merparten av de prover vi får för baktodling här är från Pernille eller från Obducenter det är, det är rätt sällan alltså man tar prov direkt på Höns okay. för att skicka en backprove
0: mm. Men om man vill skicka vi tar den frågan på en gång. Då. Om man vill skicka in för en bakteriologisk undersökning eller test. Hur gör man om man vill misstänka att man har någon
3: ja, det, om, om, man, gör det, om, eller? om man är privatperson så kommer det säkert ringa och fråga. och Då kommer vi säga att det. Ja, det är ju trevligt att du vill ta prov på dina höns men vi vill ha en ansvarig veterinär. Ja, okay. <laughs> som, som vi så att säga, kan ja, ha kontakt med om ja. det händer. Så att det, om man hittar någonting då så, så, så vill man mottagare. Ah. Så att det, det, kan, det kan bli lite förvirrat om man börjar skickar in prover själv. Så inte vet riktigt om man men ska tolka prover. Men tänkte till exempel? Ja men Samonella är helt självklart. Det skickar många in. Och det är bara ringa till oss. Och då har vi så att då beställer man provtagningsmaterial. Okay. Och då kommer allting klart. Så att det är en instruktion när man tar proverna och liksom en paket som man bara stoppar på, en liten påse man stoppar på posten. Mm. Och jag skulle tro att merparten av hobbyhönsbesättningen har frigående höns, Då tar man så här sockprover. Man går runt
0: och
3: skickar in. Och sen får man ett svar och sen en räkning.
0: Ja, vad bra. Så ingenting är gratis?
3: Nej, Nej. det kan ju hända att vi ringer och berättar att det var sammanhälda också, ja. men det är ytterst sällan. Men hit, skulle vi hitta Sammanella, då kommer vi att höra av oss. Då får man veta det. Och var, hur går man vidare då? Får man, ska man samråda med sin egen
0: veterinär eller får man råd hjälp av er? Eller?
3: Ja, Vi vill ju som sagt alltid ha en veterinär inblandad. Men om vi hittar Sammanella, då kontaktar vi jordbruksverket. Mm. Och ofta så vill sedan jordbruksverket kontakta djurägaren själv. Mm. För att det här liksom, det är ju otrevligt då, för då hamnar man ju att man tar bort djuren. Mm. Och det blir ersättning och så om man vill kolla upp lite mer. Mm.
1: Ja, eh, behöver man ha, veta ungefär vilken bakterie det är man letar efter a, a ja. för att veta vad man ska det på odla den
3: för det, det kan ju hända att de är väldigt duktiga, framförallt hönspatologerna, får jag säga, pernilen, för de brukar säga äh, Kan det vara det här, säger de. Och oftast har de rätt. Mm. Men, Många gånger så kan man ju leta oförutsättningslöst, man mm. inte vet vad det är, och då odlar man ju oförutsättningslöst. Sen är det vissa bakterier som man får liksom se upp med, som jag pratade om den här Ornithobacterium urinotracheale. Mm. Den växer väldigt långsamt av små kolonier. Vad var det för bakterier? Ja, det, det? Den, det? den ger luftvägsproblem. Okay. Den är en sån som växer långsamt. Ja. Men den, den, då, då vet man det, då tittar man lite speciellt efter det så och så. Salmonella är ju en helt egen linje, ja. kan är en helt egen linje. Så. så annars så blir det oftast vet ni vad ni letar efter? Ja, som sagt, obducenterna har ofta en aning vad det, vad det rör sig om. Och, och, då, och då säger de kan det vara det, kan det vara det, kan det. Och då vill ju de ha ett svar på, nej det var inte den. Eh, och ibland kan det vara en överraskning att vi hittar den som de inte hade tänkt och Det förekommer ja, det och så. Jag
1: vände på den, patologerna är ju jätteduktiga.
3: Mm.
1: För det händer ju, som sagt, om vi ser förändringar som jag beskrev tidigare. Vi ser att de har dessa typiska infektionstecken. De har mm. svullen mjälter, de har svullen lever. De, de har förändringar som gör att vi är ganska övertygade om det här är en infektionssjukdom. Mm. Men så händer det ju, som sagt, att antingen så kan det, visar inte är en bakterie, det kan hända en virus som ligger bakom det. Mm. Um, och av och till så får vi överraskande svar. Mm.
3: Många gånger är det som liksom med bakterier, de slår till som nummer två. Så det är något annat som har rätt vägen. Ah, okay. mm. och, och då blir de mer allvarligt sjuka då. Mm. Tror jag. Mm. E. coli, en sån här klassiker, kommer som nummer två. Var ah,
0: ja. Då var vi tillbaka från...
1: Nu <laughs> är vi tillbaka, i, är tillbaka i, i
0: Vesterås igen. Bara, eh, visste du att mykoplasma var en bakterie?
1: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har nog inte Nej, reflekterat inte jag heller. över hur det är egentligen.
0: Det gör inte jag heller. Jag har reflekterat inte över sånt. Men det, det var ju lite intressant att just mykoplasma som man hör mycket om mm. att det är en, som en bakterie. Mm.
1: Ja. Men som har liksom vissa så här virusliknande egenskaper. Ja. Så att ja, det... Mm.
0: Det är ingen hybrid, utan det är en bakterie. Nej,
1: det, det är ingen
0: verkhybrid. Ja. Sen så tyckte jag det som var, när man lyssnar på, på Erik, liksom att det är ju samma sak som vi pratade om innan. Mm. Det med passionen för jobbet och att det är liksom det där glimten i ögat och det här engagemanget efter så många år. Ja. Det låter ju inte så här superkul att odla bakterier. Att man ja, du vet, Nej. man ser, jag har ju sett så här biomedicinska filmer där de ritsar på de här Plattorna. men helt ja. plötsligt så fick jag en förståelse för de filmerna man har sett. Mm. Under pandemin framförallt var det mycket om, ja. om sådana här odlingar och grejer. Ja. Eh, så du virus, va? Mm. Ja, mm. haha. ha-ha. Men i alla fall, man har sett massor massa sådana filmer mm. där de de, de, <laughs> när de gör saker. När de gör saker som man tror hör ihop med det här. Ja. Jag känner man som en riktig vetenskapsman. Ja,
1: du låter exakt som en sån.
0: <laughs> Eller mer som en politiker. <laughs> <laughs> pratar om saker, låt, verk, låtsas förstå, låtsas, jag försöker framstå som att jag förstår vad jag pratar om. Mm-hmm. Mm. Ja. Men, men hur som helst, och jag har en kommentar, tur att det finns experter.
1: Ja, men absolut. Och jag, och jag tänker att det var väldigt, alltså väldigt tydligt det han beskriver. Sen är det lite svåra latinska mm. namn och sådär såklart. Och just latin har vi också visat att det är inte vår starkaste sida.
0: Nej, nej. nej. nej men alltså, jag har ju bara tagit vad Cornelis sa. Marmottes. <laughs>
1: ja. Men vet nej, du vad marmottes vi, vi...
0: var då? Vet nej. du vad det är? Nej, Nej, det är murmeljur. Marmotte heter murmeljur på latin.
1: Ja, det ser man.
0: Så det var inte helt fel ute. Det var bara fel art.
1: Mm. Det kan man väl säga men ändå mm. det fanns ja, ja det, det finns något som heter så <laughs> ja
0: eh, ja men som sagt och sen eh, mer intressant om det var ju med salmonella mm. och,
1: för det är något som man alltså, ofta hör talas om
0: mm.
1: ändå men att, alltså, i, det är inte så vanligt att man tar prover Alltså för på hobbynivå Nej. egentligen även om en hel del alltså en hel del gör det men, mm. men inte på samma i samma utsträckning som hönstfabriker. Höns, höns. men...
0: men ni som lyssnar, om ni tar ni prov på, för Salmonella så får ni alltså, höra av er, dela med er av vad ni har för mm. erfarenheter hur ni jobbar med era höns. Mm. Vi har ju tagit Salmonella-prov, i alla fall två gånger tror jag. Någon ja. gång vi sålde djur till Norge var ett ett mm. hjärtaprojekt. Mm. Då var det väl en veterinär, pratar vi inte om det ni vi att och fikade någon gång, att det var någon veterinär mm. som hade kröp och plockat bajs.
1: Ja, just det, precis. <laughs> I en jag igen. ja. ja.
0: Så, det, så det har vi gjort Vi mm. hade inte salmonella Nej. Inte så mycket i alla fall Nej, Bara lite i stjärten Vad lugnt ja. Ja. Så, ja. Ja, men Sen just det med Han skrev där med, att de är, de har duktiga patologer på SVA som skickar in som oftast själva vet de har bra gissningar på vad det är som är fel då. Ja. Ja, Så det verkar som att de har en liten sån intern jargong där också med.
1: Ja. Jo, men så, och, och allting är ju ett Kitt att alla jobbar ju tillsammans. Mm. Och att det är flera avdelningar som... Alltså, det är ett ganska stort projekt, tänker jag, det här. Att mm. Från det att du plockar lite bajs eller då och så skickar det iväg och så kommer det till ja, och undersöks på olika håll. Eller kanske framförallt egentligen om när det gäller eh, djur från obduktion.
0: Mm.
1: Bajset kanske inte hamnar på så många ställen, men, men eh, djuren kan ju liksom eller vad ska jag säga bakterierna från djuren och så vidare det han om flera håll. Jag vet inte vad jag snakkar om.
0: Nej men det vet jag. Ja. Nej, men så tyckte jag det är en annan kul grej. Det var ju det att eh, Syngamus trachea kommer igen flera gånger. Mm. Eh, den här berömda gapmasken. Mm. Och den var det, det. Han sa att den växte långsamt. Mm. Bakterien från den. Ja precis. Hur kan ja?
1: Men, men, men sa ni inte att. Nej, det var
0: något han... annat han pratade om där. Nu försökte jag vara lite cool, jag googlade vad det hette på latin. <laughs> <laughs> och därför blev jag lite tyst. Ja, ja. Nej, han pratade om någonting med trakea och trakea det mm. i luftvägar. Ja. Att det var något som växte långsamt i alla fall. Ja, ja vi släpper det. Ja. Vi trasslar inte in oss i någonting. Nej, det är nog bäst
1: det. Bästa. Vi, vi låter honom sköta snacket, det vetenskapliga. För det, det gick ju bra. Han visste ju vad han pratade om.
0: Jag läser återigen så här. Mm. Eh, en annan värld. Tur att det finns experter. Mm. Jag tror det får bli titeln på det här avsnittet. Ja. SVA, tur att det finns experter. Ja. För det känns verkligen som att om man skickar in grejer till SVA. Mm. Då får man valuta för pengarna. Ja. För det finns folk som kan sin sak. Ja. Och vi får avsluta med go SVA. Mm. Nej, men alltså, seriösa experter. Mm. Och ändå en... Än, nu när vi har lyssnat igenom allting i gång och till så känner mm. man så här... Det var en riktigt lärorik dag, en intressant dag nu var dit. Mm, ja. Nu har vi fördelat ut den här dagen på egentligen mycket längre än vad vi hade tänkt. Mm. Men vi har Precis. lite kvar. Det har vi. Vi har virologen. Mm. Och den kommer vi under... Det kommer.
1: Ja, vi, vi, vi tänker lite att vi kör lite grann. För det här, det här är så mycket alltså ren fakta. Och det är liksom... Ja. följer tidslinjen. Hur ska man packa, hur ska man skicka och så vidare. För att det är viktiga bitar. Men ja. då kör vi de här lite lättsammare avsnittet emellan. Ja, sen, så vi får sen, lite sen, variation.
0: Ja men precis, absolut. Och sen är det väl lite jobbmässigt med att det är lite tunga mycket klipp. Mm. Så det tar lite tid. Ja, Men, precis. men det är ju en annan femma.
1: Ja, det, det gör du bra Per.
0: <laughs> ja det vet jag inte, men jag gör det. Mm. Så ja, SVA. Och nästa vecka behöver vi inte prata om nu, men vi, det blir en ras special.
1: Ja, så vi det, inte det är planen.
0: Det är planen att oss någon på tåget?
1: Ja, jag har inte fått svaren. Vi ska ju med kika på telefonen så jag inte vi fått något. Nej, men
0: Nej. Och vi har, som sagt, nu har vi gjort en planering för hösten och den är fullmatad. Så mm.
1: Mm. och vi... dessutom det så att poppar upp nya idéer i huvudet hela tiden. Ja. Vi ska det här sluta. Ja. Ja.
0: Vi får börja köra två avsnitt i veckan. Ja, typ. <laughs> ja, men, vi får tacka för oss för den här veckan. Mm. Kul att ni har lyssnat. Ja. Fortsätt häng på.
1: Ja. På återhörande. Hej då.